1: Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día martes 20, 20 de septiembre de 2022. Luego de haber pasado el susto de los sismos, nos vamos a concentrar a ver cosas políticas que están pasando, claro, sin dejar de lado los daños que ha dejado... Este fenómeno en dos estados, particularmente en Michoacán y en Colima. Hasta ahora van casi 700 réplicas por este sismo magnitud 7.7 que remeció la tierra en nuestro país otra vez en el 19 de septiembre. Ya hace apenas eh, eh, cosa de dos horas se registró un eh, sismo magnitud 5.4 considerado como una réplica más, una de las más fuertes. Y pues eh, en la mañana ya se había reportado una de 5.8. La Tierra se va a seguir moviendo independientemente de las fechas, independientemente eh, también de eh, las teorías que haya en torno a la repetición. Vivimos en una zona sísmica y para ello siempre hay que estar listos, siempre hay que estar preparados. Y los ensayos como los de ayer en el simulacro, no sirve y ojalá y se puedan poner en práctica eh, seguido estos conocimientos. Me refiero a que, bueno, no masivamente, pero individualmente, edificios personas eh, encargadas de protección civil puedan organizar para que esto se haga, porque evidentemente la tierra se seguirá moviendo. Le hablaremos también de lo que está pasando en el Senado de la República, movimientos interesantes eh, previo a la votación de esta iniciativa que busca que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad hasta el 2028. De todo esto le estaremos hablando, por supuesto tenemos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día Marcelo Ebrard Es un extraordinario eh, Servidor público Es un este, Muy digno Representante de México Fue allá Porque a él le correspondía Yo
2: Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección
3: Civil. Tras los primeros eh, recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán.
4: Hugo López-Gatell.
5: Una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria,
6: no lo es el cubrebocas.
4: Senador Germán Martínez
6: No señor Crescencio Sandoval No general, no le admito Ese discurso, como representante De la nación, lo digo con toda claridad Mis comentarios contra Los malos miembros de las Fuerzas Armadas Y dije que también los hay buenos Y cité a Felipe Ángeles, y cité a Gustavo Garmendia No son comentarios Tendenciosos
1: más de la información del día, el Servicio Sismológico Nacional informó que un nuevo sismo de magnitud 5.4 se reportó con epicentro a 71 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán el mismo origen del movimiento de magnitud 7.7 de ayer y que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, esto es parte de las réplicas que les digo, se están eh, presentando la información se va a actualizar por ahí de las 8 de la noche pero hasta ahora van casi 700 réplicas y sí, toda la energía que se ha liberado, 700 réplicas por el sismo de ayer Michoacán y Colima son los estados más afectados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes en Palacio Nacional al presidente de Alemania, Frank Walter Stamen, con quien hablará de la postura de México sobre el conflicto bélico luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar el próximo miércoles 28 de septiembre, en el pleno del dictamen Para eliminar el horario de verano Ya lo están discutiendo Los diputados ya está en comisiones Hay consenso Y sí, el 28 de septiembre se discute Y es muy seguro que ese día Ya se le diga adiós Este será el último año en el que haya horario de verano Y el presidente nacional de Morena Mario Delgado Anunció hace unos momentos la de incorporación Del senador Raúl Paz A la bancada de Morena en el Senado luego de abandonar al grupo parlamentario del PAN. Este senador también fue nombrado como comisionado nacional de enlace de Morena con el sector empresarial. Así es que pues ya es un voto menos el que le faltaría a Morena para que se apruebe esta iniciativa que estará en discutiéndose ya en, ante el Pleno en unos minutos para que se extiendan las labores del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional hasta el 2028 en labores de seguridad. Por cierto, por cierto también el Partido Revolucionario Institucional, que en un principio decía que iba a defender las instituciones, pues ya abrió la puerta para negociar una reforma electoral en el Congreso. En la Comisión de la Reforma Político-Electoral, en la que estuvo presente con un enlace a distancia el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, los diputados del PRI dijeron estar dispuestos a estudiar diferentes iniciativas que existen sobre el tema. Apenas eh, ayer, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, sostuvo que la reforma electoral se va a discutir a más tardar el día 15 de octubre. También, esto lo dijeron los periodistas que no solaparán ni aprobarán proyectos de reformas que resten la democracia y que perjudiquen la autonomía de los órganos autónomos. Eso es lo que dicen, como ahora también señalan que pues, no están de acuerdo en que el, um, el, um, el, el, el partido Morena eh, vaya a aprobar un presupuesto el cual ellos no consideran adecuado. Morena y sus aliados. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21. aplican restricciones.
1: Vamos a avanzar con la información, le digo, semana de movimientos políticos eh, después de pues, la ruptura que hubo a nivel de líderes eh, de la alianza PRI, PAN y PRD, esta alianza que se llamaba va por México, hoy el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dice que haría alianza con corrientes priistas pero contrarias a Alejandro Moreno. Vamos contigo, Misael Zavala, y la información. Adelante, Misael. En un momento vamos eh, con Misael Zavala y, y la información. Marco Cortés sí que le tiene eh, pues ahora eh, marcada la distancia al dirigente nacional del PRI. Toda vez que dice es una persona en la cual no se puede confiar y lo está demostrando. Ahora sí, Misael, te escucho. Adelante.
6: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, pues tras la traición y la pérdida de confianza hacia Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI pues Acción Nacional hará, hará alianza con aquellos preistas que sean contrarios a su dirigente nacional. Así lo dio a conocer el presidente nacional del, del PAN, Marco Cortés, quien detalló que se rompió todo diálogo con Alejandro Moreno, ya que impulsó y avaló la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2018. Dijo Marco Cortés que se incumplió con la palabra también se incumplió con la plataforma legislativa de va por México y también con la moratoria constitucional. Es decir, que pues habían en esta eh, alianza va por México eh, pactado prácticamente y dejado por escrito que no harían cambios a la Constitución en, este, eh, en estos años que le quedan de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia de prensa virtual, el líder panista aceptó que el riesgo de coaligarse con el PRI lo advirtieron desde el año 2021 cuando se firmó la coalición Va por México y por esto, pues, eh, tanto priistas como panistas y periodistas tuvieron que firmar este pacto y este acuerdo que ahora, pues, se ve eh, interrumpido por el dirigente nacional priista. Fue por eso que dijo, pues, que debían ser respetadas estos acuerdos, pero ahora, pues, ya se rompió todo diálogo con Alejandro Moreno Cárdenas. También te comento, Carlos, que ayer las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos avalaron por mayoría de votos de Morena y Aliados esta minuta que envió la Cámara de Diputados para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. En estos momentos, pues estamos esperando en el Senado de la República si ya hay humo blanco para que hoy mismo se discuta esta, eh, esta minuta o se vaya hasta el día de mañana, como lo dijo Ricardo Monreal. En estos momentos, eh, el, el Senado de la República hará una sesión solemne, después de esa sesión solemne se discutirá si van o no ya a discutir en el Pleno del Senado de la República esta, esta minuta, este dictamen que llegó de la Cámara de Diputados y también pues te anuncio igual que el senador Raúl Paz Alonso, sí. en estos momentos, el coordinador del PAN en el Senado está confirmando que sí está dejando la bancada panista.
1: Sí, la está dejando y se integra a Morena, por lo que vimos ya en una fotografía con el dirigente nacional Mario Delgado. Muchas gracias por este reporte, Misael. Carlos, buena tarde, buenas tardes. Muy buenas tardes, justamente para platicar más sobre lo que puede ocurrir en las siguientes horas ahí en el Senado. Agradezco mucho que esté con nosotros Eduardo Ramírez Aguilar, el senador de Morena. Gracias, senador, por acompañarnos.
7: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Saludo a tu auditorio gracias. con mucho aprecio y
1: respeto. Igualmente, bueno, pues sesión solemne y ¿habrá condiciones para discutir hoy mismo esta minuta que se les envió desde la Cámara de Diputados ya ante el Pleno?
7: Estamos construyendo la mayoría calificada. Debo reconocer que no ha sido fácil porque hay algunas voces que nos han expresado, concretamente eh, senadoras del PRI, como la senadora Silvana Que uh -huh. fue la promovente Y la senadora Claudia De podernos dar un espacio y discutirlo con mayor amplitud uh -huh. Hay otra propuesta Sobre la mesa Que es analizar eh, la, la minuta Que nos envió la Cámara de Diputados Hoy ya tengo un dictamen que he presentado A la mesa directiva uh -huh. Y esta a su vez Poderse modificar en la temporalidad Todo puede acontecer En las próximas horas más bien desde en una, un par de horas, si tenemos o no condiciones de llevar a cabo eh, la sesión de segunda lectura respecto a la reforma del acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Uh -huh. En este momento, Carlos, no nos alcanzan los votos, no, desde exacto. que hemos tenido sumas, hay algunos eh, senadores ausentes, uh -huh. lo que queremos es sacar la reforma, eh, llevarla a cabo, y sobre todo este tener la mayoría calificada pues de alguna manera esto ayudará para eh, eh, contribuir en la estrategia de seguridad pública. Hasta sí. el día de este momento, a estas horas, no tenemos la mayoría calificada.
1: No, 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 no se tiene la mayoría calificada. Ayer, en comisiones, es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ahí sí se obtuvo con los votos de Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde, y aunque ya eh, se oficializó la llegada de un nuevo legislador a la, a la bancada de Morena, pues aún así, eh, les, les faltarían los votos para tener esta mayoría calificada, que es, eh, digamos... En lo que seguramente se encuentran en estos momentos, vaya, se sigue prolongando la negociación,
7: es muy prolongada. Yo creo que es una de las negociaciones más difíciles y complejas que hemos tenido en el Senado, eh, por dos momentos. Uno, uh -huh. por la coyuntura que ha vivido el Senado de la República en torno a el líder senatorial el de la mayoría, Ricardo Monreal, uh -huh. y bueno, cómo sucedió. En, nuestra, ...en nuestro inicio de periodo de sesiones... ...no haber asistido las Fuerzas Armadas a nuestra previa... ...luego vino la, la, pues, la relación nuevamente entre el Ejecutivo... ...a través de la Secretaría de Gobernación y el Senado... ...y ahora estamos en esta coyuntura de aprobar una reforma... ...hay quienes dicen que Ricardo Monreal pudiera ponerle todo el empeño... ...y de esa forma salir pero nuestra realidad es distinta, no tenemos la misma fortaleza eh, como cuando arrancamos en la discusión del año 2019, uh -huh. por, por dos circunstancias, la primera la acabo de señalar, eh, la relación que hemos tenido con el Ejecutivo, y la segunda es que ya estamos en vísperas de un proceso electoral adelantado, ¿Sí? y pues ya cada quien asume una definición partidista, rumbo, a las elecciones del 2024. Entonces, uh -huh. estamos en una situación compleja, Carlos, que no es fácil para nosotros como grupo mayoritario, no. ni con nuestros aliados. Sí. Por lo que, si no tenemos los votos en un par de horas, lo más seguro es que vayamos a sesionar el día de mañana.
1: Hasta el día de mañana. Eh, para ubicar a nuestro auditorio, eh, si mañana est estuviera, o el día de hoy, no los 120, 128. Eh, senadores, Morena y sus aliados ni tenían 86 para empujar esta iniciativa pero eh, aún con sus aliados no los conseguiría porque sumarían 75 eh, bueno, ahora ya tienen un legislador más. 76. Exactamente, 76. Ahora con el legislador de Yucatán que se, que se cambió a la bancada de Morena, pero aún así conseguir los otros votos pues todavía eh, es fuerte. ¿Qué, ¿Qué pasaría, senador, si no se consigue los votos y se desecha mañana eh, esa iniciativa? Ay, vaya, no que se deseche. No se, no se logran los votos suficientes.
7: Bueno, pues ya sería una iniciativa que quedaría... Eh, congelada, uh -huh. toda vez que estamos agotando en el periodo ordinario constitucional uh -huh. su discusión. Uh -huh. Aquí o pudiera haber una salida, y no me quiero adelantar, es que modificáramos la temporalidad, que en lugar de prolongarla a nueve años pudiéramos conciliar este, siete años, ocho años, y de esa forma volverla a regresar a la Cámara de Diputados y si ellos están de acuerdo, podrían confirmarla o en su caso no aprobarla y ahí se congela la iniciativa. Todavía tenemos o sea, algunas hay, horas hay opciones también. para analizar Ajá. esta propuesta. Ah, o sea, de, hay lo opciones. Contrario, de lo contrario, no, no veo condiciones como vienen los términos de la minuta redactada en este momento, eh, tener una mayoría y alcanzar nueve votos a favor.
1: Ok, entonces, digo, bueno. esa es una de las opciones que están considerando, pero, eh, digamos, para para salvarla, pero todavía eh, tampoco está eh, consensuada. Sí,
7: porque de lo contrario, si nosotros votamos el día de mañana, pues se queda ya y tendría que discutirse hasta el otro periodo, el primero de septiembre del 2023, y ya. Si pues, en este momento estamos en un proceso electoral de sucesión a la presidencia de la República adelantado, sí. pues en el otro año, las vísperas, estará la jornada, el proceso electoral ya instalado, el INE, los consejos digitales electorales. Viene una complejidad, difícil para esta para esta reforma constitucional
1: sí exacto es y, y pues ya desde ahora no también todo, todo el componente político es eh, parte de lo que ha cargado mucho a, a esta iniciativa y además de, de, de la polémica que, que esto conlleva viene también eh, el senador pues ya por lo que vemos una iniciativa de reforma electoral que se estaría gestando también en la cámara de diputados y aunque pues podría también modificar la constitución eh, pues pasaría lo mismo en el Senado, no que, este, que que ellos llaman los el bloque de contención no permitiría sí. que, que pasara
7: yo creo que aquí ya entran eh, otras ecuaciones de poder político uh -huh. porque cuando hablamos de, de la recomposición en las cámaras pues están afectando a los partidos eh, no me gustaría decirle pequeños, sino los partidos con menor eh, competitividad electoral, y en este caso también perjudicaríamos a nuestros aliados, como es al PT y al Verde, uh -huh. y al este bueno, el PES está como fracción, uh -huh. pero es difícil construir una mayoría calificada cuando se tengan que renunciar a espacios, esto es, si va a ser complejo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores estaríamos de no aprobarse la reforma eh, teniendo lo que va a suceder con las siguientes reformas constitucionales si no se construye con el consenso de todos la reforma política electoral será un debate nacional nosotros estamos a favor de que se disminuyan las prerrogativas de los partidos que haya una recomposición de fuerzas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores la composición del Instituto Nacional Electoral que ha ...desatado una polémica importante y luego tenemos el hecho de que se puedan nombrar a los magistrados por elección directa. Uh -huh. No coincidimos quienes tenemos una formación académica en este último apartado. Pero es muy complejo en este momento hablar sí. de una, una reforma electoral que pueda sacarse en vísperas de una sucesión tan adelantada como nunca antes en la historia de nuestro país.
1: Sí, claro, claro, porque como usted dice, pues cada quien defiende ahí y sus sus cotos y cada ahí también defienden lo que dicen, son son sus convicciones y sabemos también sus intereses. Pues lo que ocurra en las siguientes horas va a ser muy interesante, senador, en cuanto a, a, a si hay las condiciones para que se vote mismo la minuta enviada por los diputados o como usted nos dice pueda haber la posibilidad de que se modifique en cuanto a la duración y que se regrese a ellos, todo puede suceder y estamos atentos a lo que ocurra muchas gracias por tomarnos esta llamada por pronto Gracias, Carlos. Buenas tardes, siempre atento. Igualmente, el senador Eduardo Ravírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, senador de Morena, con estas posibilidades que hay. Sí, no, no existen las condiciones hoy por hoy. Entendemos que Ricardo Monreal debe estar negociando todavía, pero hay una posición del grupo de choque, bueno, no de choque, del bloque de contención, perdón, le llaman, el bloque de contención para eh, no eh, aprobar esta iniciativa. Vámonos ahora contigo, Elia Castillo, porque el PRI, dicen, está abriendo la puerta para que se discuta ya la reforma electoral. A ver, cuéntanos, Elia, adelante.
8: Muy muy buenas tardes, Carlos. te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Pues así es, la comisión parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que no aprobará ninguna eh, iniciativa que vaya en contra de la democracia y perjudique la autonomía de los órganos encargados, tanto de organización, eh, de organizar las elecciones y de defender los resultados. En este caso serían el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justamente, Carlos, un día después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena Ignacio, aseguró que la reforma electoral se discutirá y votará antes del próximo 15 de octubre. La diputada Cristina Ruiz, a nombre de la bancada del PRI, aclaró que no tienen prisa en aprobar un dictamen al vapor que no esté bien hecho o que pueda traducirse en reformas inconstitucionales durante la, a su participación eh, el día de hoy en la reunión de trabajo de la comisión de eh, reforma político electoral aquí en el Palacio de San Lázaro la legisladora señaló que lo más importante es tener un marco jurídico que eh, se traduzca en beneficios para la democracia y que genere expectativas mayores para afrontar los retos que representarán las elecciones de 2023 y 2024 así que pues claramente Carlos respondió a lo dicho ayer por el coordinador de Morena, quien bueno, pues ya adelantó que, que prácticamente en menos de un mes se estaría discutiendo la eh, reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otro tema, Carlos, te quiero comentar que bueno, el día de hoy la Junta de Coordinación Política ya acordó que la próxima semana, el próximo miércoles, se discutirá en el pleno el dictamen para eliminar el horario de verano. Recordemos que el día de mañana se va a discutir el dictamen en la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, se prevé que sea aprobado, eh, toda vez que al parecer hay consenso por parte
3: uh -huh. de todas las fuerzas parlamentarias,
8: sí. y bueno, pues el próximo miércoles estaría subiendo al Pleno para poder eh, pues, ser votado por eh, en la Asamblea, aquí en la Cámara de Diputados, uh -huh. y bueno, el, este estas reformas aplicarían para... El 2023,
1: Carlos, es el reporte que te tengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Elia, Elia Castillo, por este reporte. Sí, para el de verano sí hay eh, consenso y, por lo que le digo, estaremos viviendo prácticamente este eh, último horario de verano aquí en, en el país. Bueno, vamos a esta información. En agosto el secuestro disminuyó 73.5% con relación a enero de 2019 al pasar de 185 a 49 víctimas y el robo de vehículos disminuyó 40.4% respecto a diciembre de 2018. Son cifras que debe conocer Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella presentó el informe mensual de seguridad. En la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el homicidio doloso mantiene una tendencia a la baja con una disminución de 14.6% en comparación con el máximo histórico de 2018. Se trata del agosto más bajo desde hace cinco años y de julio a agosto de 2022 dijo que se han detenido a 4.557 personas desarticulando 518 bandas y liberando a 2.057 víctimas de secuestro. Por lo tanto un corte comercial y regresamos a Cámara de Origen. Lo mejor de México está en Soriana.
4: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones. <tose>
0: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a cámara de origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión Volvemos a
4: Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is Plush Care
0: Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, el plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones
1: Avanzamos, avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Eh, previo a esta discusión que platicábamos hace unos momentos, se va a dar ya sea hoy o mañana ante el Pleno del Senado de la República. De esta minuta enviada por la Cámara de Diputados para que se amplíe la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, un senador del PAN eh, se cambió a El partido Morena es Raúl Paz Alonso, así lo anunció el propio líder nacional del PAN, corrijo el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Deja la bancada panista y se suma a Morena para votar en favor de esta reforma al artículo eh, quinto constitucional. En medio de esto y de lo que puede pasar en las siguientes horas, agradezco mucho que esté con nosotros el senador Julián Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. ¿Cómo está, senador?
5: Hola, Carlos, me da mucho gusto saludarte y saludar desde luego a todo el auditorio en Heraldo.
1: Muchas Muy gracias. Buenas Muy buenas tardes. Estoy viendo aquí en nuestra página de internet del Heraldo y en eh, otros eh, medios que ya le han preguntado sobre este asunto. Eh, ¿Sorprendido por el, el cambio de bancada del senador Paz? Sí,
5: sí sorprendido, molesto también. Y por supuesto condenamos el hecho, el grupo parlamentario completo, me lo ha manifestado cada uno de ellos, por varias cosas, Carlos, porque uh -huh. hemos platicado este asunto no de ahorita, no de hace unos días, ni dos, ni tres, ni llevamos platicando este tema, desde que hay la intención de hacer esto. Eh, primero con las iniciativas que presentó el presidente, luego con esta iniciativa que lanza el PRI en la Cámara de Diputados, y pues había claridad y había compromiso, nos autorizó a que pudiéramos llevar a cabo un manifiesto como hicimos en su momento, cuestión que manifiesto lo reiteramos hoy por la mañana, sin objeción alguna por parte del senador, y pues de lo que habla esto es de compromiso, trueque que de favores, hay que decirlo, no uh -huh. podemos decir menos, uh -huh. y creo que lo que estamos es ante el ejercicio de un poder corruptor enorme por parte del gobierno aprovechando pues las circunstancias por las que atraviesan en este momento quienes están en el poder para ofrecer cosas. ¿cuáles? pues me imagino que candidaturas uh -huh. puedo suponer solo puedo suponer que posiciones en, en, la, en la estructura nacional sí. con con este para poder llevar a cabo pues labores de orden político en Yucatán y pues deja sí desde luego en una situación muy comprometida, muy lamentable, muy triste y además me parece que de gran descrédito pues a nuestro ex compañero uh -huh. pero también exhibe al gobierno como lo que es, estar dispuesto a todo, no importa qué precio hay que pagar Quieren lograr su objetivo y eso pues hay que decirlo y que, no es así como debieran de ser las cosas. Si lo que buscamos es imponer las decisiones porque hay que ir a lograrlo, no importa el precio, así el precio que haya que pagar, uh -huh. pues estamos, estamos ante el, el peor de los mundos, porque ya no estamos hablando de la lógica, ya no estamos hablando de las conveniencias ni de lo que le conviene a México, uh -huh. sino de cosas que con toda razón, porque lo habíamos platicado con el senador Paz y con todos los del PAN. Pues yo personalmente, uno a uno, he venido platicando, pues todo este fin de semana, todavía hoy por la mañana nos reunimos 19, 18 de 21 senadores, hasta sí. ese momento éramos 21, no, hoy en ese momento que hablamos tú y yo somos 20, y pues la verdad sí está el grupo muy molesto, el partido también está muy molesto, y no tenemos más que condenar que esto se dé, sin, sin por una parte quien acepta y por otra parte quien ofrece. Entonces la verdad, pues hay, hay que decirlo tal cual es.
1: Tal cual es, es decir, todavía participaba entonces eh, en, en estas reuniones y claro, usted dice claro. que, eh, que, que eh, pues eh, daba su, su punto de vista, pero más bien era en el sentido contrario cómo van eh, los eh, senadores del PAN a votar Estamos, en contra de esta iniciativa, ¿no?
5: Déjame decirte, Carlos, que eso estaba clarísimo, no. lo hemos hablado personal yo lo hablo con él, no en una, en varias ocasiones, en el caso particular de, de Raúl, y lo he platicado con cada uno de los senadores. Nunca, todavía hoy en la mañana nos cuestionamos, hablábamos, pues estamos firmes, estamos todos, vamos a estar todos hoy, vamos a estar todos mañana, para que no haya duda que eso que se quiere hacer es simplemente un despropósito, porque convertir a la Guardia Nacional desde ahora ya en militar y por siempre, pues primero no tiene que ver con, con lo que es el espíritu de la reforma de origen, y, bueno, pretender en lograr esto me parece que, que va a lastimar la democracia en México. No hay un régimen de gobierno en el mundo que pueda presumir buenos resultados cuando su policía preventiva, pues es una, de seguridad pública, es una policía militar, como se está planteando aquí, eliminar aquella parte donde coexistía la parte civil con la parte militar. Y eso que lo acompañe gente que había dado su compromiso su voto a mí personalmente lo tengo que decir me lo había ofrecido así pues francamente pues sí. no dejan de molestar y mucho no por supuesto
1: pues eh, yo, yo me, me lo imagino. Ahora, ¿qué puede ocurrir en las siguientes horas? Porque aún así le faltan muchos votos a Morena. Sí, Uno entendería no. estos movimientos eh, cuando faltan poquitos, ¿no? Pero son pues más de 10,
5: ¿no? Eso explica el grado de desesperación y la intención que tiene el gobierno por lograr su objetivo. O sea, paga lo que hay que pagar. Hay algunos políticos que, por supuesto, no comparto esta afirmación. Ajá. pero que dicen, los he escuchado algunos de viejo cuño, otros que están en Morena, por cierto, dicen, política lo que tiene precio es barato, pues eso no es cierto, ni le conviene a la población ni le conviene al, al gobernado Ajá. lo que le conviene es que los políticos piensen lo que realmente conviene a la población y no simplemente pues comprar lo que te alcance para comprar, porque entonces, ¿de qué se trata? el que tenga más poder, más dinero o más prebendas, va a conseguir las voluntades, pues estamos, estamos perdidos Ajá. eso no puede ser.
1: ¿Y qué puede ocurrir en las siguientes horas, senador?
5: Yo creo que se va a tener que votar esto mañana, pues como se plantea, como se planteó de origen el miércoles. Uh -huh. Y bueno, pues esperemos que no alcancen los votos. Hasta este momento no tienen. No, aún les, les con, faltan
1: 10 aún con el de hoy. Eh, les faltaban 11, ahora son 10.
5: Son 10, 10 sí, que no sí. los tienen uh -huh. y que no me parece que haya una ruta como para que los puedan alcanzar. Yo ya no veo ahora, si no, espero no tener ninguna equivocación, yo no veo manera de que el PAN pueda quitar absolutamente ni uno más, porque justo en razón de esta tan lamentable, tan condenada noticia, pues hemos platicado en el chat que tenemos entre todos los senadores y los senadores, y bueno, pues todo el mundo lo está condenando severamente, severamente. Es poco lo que te estoy diciendo yo, sí. lo que comparado con lo que están diciendo la gente, y con, justo, con razón, porque la verdad se entiende porque sienten una sensación, lo tengo que decir, algunos han dicho de traición, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues es, es importante que en ese manifestar de todos, pues se ve al mismo tiempo la posición en contra de lo que se pretende votar. Por lo uh -huh. tanto, no veo que tengamos la posibilidad de perder más votos.
1: Muy bien. Ahora, eh, estoy platicando con el senador julián Rementería. Eh, ¿Qué pasaría si no eh, se aprueba esto? Los eh, se, ¿Se podría volver a intentar? Me hablaba hace rato el senador Eduardo Ramírez que una eh, fórmula para negociar sería que no se extendiera el plazo hasta el 2028, sino que fuera menos y que se regresara la minuta a, 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 a la Cámara de Diputados. ¿Esto puede ocurrir?
5: Yo creo que no, porque nosotros no estamos en posición de extender ni un solo día más. A ver, llevamos de abril del 2019, si no me falla la memoria, que esto se consumó, que esto se aprobó en la Cámara de Senadores, también se aprobó en Cámara de Diputados. Han pasado ya prácticamente cuatro años, no cerca ya, que van a cumplirse para poder este, saber si esto funciona o no. Evidentemente no hay datos, no hay un solo registro en datos oficiales que permita suponer que esto está funcionando. ¿Por qué? Porque no se ha implementado la estrategia. Simplemente incorporaron a los militares en la Guardia Nacional, mandan ellos desde entonces y el resultado no lo ve la población. Claro que está, me parece, y aquí permíteme hacer esta presión, el, sí. el presidente está... Eh, jugando con esto en un, digamos, debate falso, en un debate, yo diría, perverso, muy lamentable para la República, porque lo que pretende decir, oye, es que la gente quiere que, se, que quiera al ejército, quiere que el ejército participe. A ver, la gente lo que quiere es seguridad, Carlos, lo que quiere es que le respondamos con una estrategia que le permita estar con mayor tranquilidad en su vida diaria, en su cotidianidad, y eso no se le ha garantizado. Y claro, cuando dice, oye, vas a quitarte al ejército de las calles, pues, ¿quién me va a cuidar? Pero, ojo, el punto no es ese. Nadie, nadie, nadie en el PAN ni en la oposición, yo he oído que diga, retiran al ejército ya. Eso no es cierto. Está comprometido la, la participación del ejército, ayudando de manera solidaria, de manera complementaria, de manera temporal y fiscalizada, hasta el 2024. Me parece que abril o mayo del 2024. Entonces, no hay prisa. Faltarán de aquí, entonces, sacamos la cuenta un promedio, a lo mejor 100 sesiones, 100 sesiones del Senado, como por qué tenemos que discutirlo ahora cuando lo que ha funcionado no ofrece resultados. ¿Para qué seguir con lo mismo? Pues está de loco si te está saliendo mal uh -huh. y todavía lo sigues haciendo igual pues o eres muy tonto o no tienes otra cosa o tu intención es verdaderamente otra distinta al de verdaderamente brindar seguridad y resolver Ajá. los problemas de las de la seguridad de la población
1: sí Aunque para esto tendríamos que irnos al origen ¿no? de esto, fue una iniciativa que presentó el PRI que parece que se la sacó eh, de Seguro. la manga con otros eh, trasfondos y para que nuestro público lo entienda bien ¿no? perfectamente, pues eh, se habló que eh, fue eh, el trueque para que ya no se persiguiera judicialmente a sí, es que... Alejandro Moreno
5: es que aquí se mezclen dos temas que de repente perdemos de vista. A ver. porque la proporción no necesariamente tiene que estar pues, perfectamente al, a uh -huh. lo suyo cada quien en este país. Sí, pero hay una reforma que se propone del gobierno porque no sa sabe que no alcanza los votos y lo lleva a cabo con mayoría simple, por una reforma de orden legal a nivel legal. Sí. y con una mayoría simple que las tienen diputados, que las tiene en senadores todavía, al producto de las elecciones anteriores. El Morena y sus aliados, y con eso pro hacen prosperer, prosperar una iniciativa que se aprobó apenas la semana pasada. Esa ya se está combatiendo, está por iniciarse el trámite, seguramente, si no es este viernes, será el lunes próximo, con una acción de inconstitucionalidad. Posterior a ello, como bien lo mencionas, está la reforma que nace a propuesta del PRI, de una diputada de Holanda, eh, que dice que es de ella, pero bueno, claramente vemos lo que está sucediendo y cómo se está detonando esto y las implicaciones. Que puede haber abajo, que no la, abajo de toda esta intención, que no la podemos probar, no, pero bueno, pues dicen que lo que se ve no se juzga y en política dicen que percepción también es realidad, entonces Ajá. bueno, pues eso es lo que estamos enfrentando,
1: muy bien. Eh, ahora ustedes pues ya saben están enfrentando la presión y también pues muchos argumentos en contra porque a, al no aprobar esto es muy seguro que les acusen de que la inseguridad podía crecer y de que no apoyan a las fuerzas armadas. Ese y de que es un el debate plan. perverso. Uh -huh. Ese es el debate perverso, Carlos, uh -huh.
5: porque el presidente dice no es que no quieren que el ejército siga. Eso es mentira. Uh
8: -huh.
5: Miente el presidente. Miente. Nadie quiere que el ejército se vaya. Lo que queremos es que cumpla con lo como se estableció desde el 19 que de manera complementaria asista, capacite, adiestre bueno eh, establezca los manuales, todo lo que hay que hacer para en una estrategia de seguridad sea acompañada por el ejército, la Guardia Nacional, no que la sustituya Uh -huh. como lo hizo la iniciativa del presidente, y no que alarguemos algo que no está funcionando porque no hay una estrategia que realmente pues pretenda funcionar, porque de abrazos no balazos, pues claramente no funciona. Uh -huh. Entonces lo que tenemos es simplemente que estar en condiciones de decirle a la gente, no es cierto lo que dice el presidente, no quiere el PAN, no quiere nadie de la oposición que el ejército deje de participar y de ayudar todavía y hasta el 24 uh -huh. y abramos el camino. Y entonces cuando llegue el 24 discutamos, oye, pues sí. fun va funcionando, no uh -huh. va funcionando, le seguimos, no le seguimos, porque uh -huh. algo que te está saliendo mal como para qué lo sigues, no, no, no parecía que tuviera ningún sentido.
1: Exacto, y eso es el, 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 como se lo dice, el, el componente político, eh, más allá del tema de seguridad, que es el que se, se va a atender, se tiene que atender. Bueno, eh, digamos, queda ya el grupo, aunque con un legislador menos eh, eh, compacto, eh, unido. Eh, ya La
5: verdad que sí, yo uh -huh. tengo que decir que al final de cuentas estamos los que estamos muy comprometidos, muy compactos, todos decididos a participar en esto, a participarlo con responsabilidad en favor de un voto para México. Creemos que no se puede pensar de otra manera y respeto mucho la gente que dice oye, no queremos que el ejército se vaya de las calles, que siga ayudando a la Guardia Nacional. Nosotros también, nosotros también, hay que decir a la gente, no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es que no se cancele la posibilidad de en el futuro, porque pareciera que esa es la ruta, tener una, pues digamos, un cuerpo de seguridad pública que sea comando civil, eso es lo que queremos y yo creo que la gente dice a ver si me ma la gente por qué piensa que debe ser el ejército porque no vea otra corporación policíaca ni estatal ni municipal sí. que pueda ser capaz de garantizarlo, pues hagamos las corporaciones de manera adecuada para que entonces capacitemoslas como está previsto en la constitución para que entonces vayan tomando esa forma y la gente empiece a confiar y resolvamos el problema y evitemos la destrucción de la democracia vía una meditación de un cuerpo de seguridad en México. Gracias, muchas gracias senador. Muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo a todo Muy buenas tardes. Un buenas abrazo.
1: tardes. Yulen Rementería, el coordinador de El PAN, el senado después de este cambio, pierde a uno de sus integrantes que se va a Morena, en medio de estas versiones que hay sí para que se apruebe esa iniciativa, dice Yulen, no es que no queramos aprobarla, pero Todavía hay tiempo para ello. Vamos a cambiar el tema. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Charbel Lucio es el corresponsal del Aldo Media Group en Michoacán y nos tiene información del censo y de las cuentas y del recorrido que están haciendo las autoridades, sobre todo en municipios como Cualcomán, La Coahuayana y Aquila, tras el sismo de ayer que tuvo epicentro en territorio michoacano. Adelante, Charbel.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les platico que en Michoacán, tras el sismo de 7.7 grados ocurrido el pasado lunes, eh, cerca de 3.161 viviendas resultaron afectadas en los municipios de Cualcomán, Coahuayana y Aquila. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que el gobierno a su cargo ya está en contacto con el gobierno federal para brindar atención a los afectados y que se evalúen los requisitos que solicitarán para que las familias puedan acceder a los fondos federales para la reparación de sus inmuebles. Además de destrozos en viviendas, señaló Ramírez Bedoya, también hubo afectaciones en hospitales y obras públicas, como es el caso del Hospital de Maruata, en donde se desplomó uno de los muros. En ese contexto, el gobernador adelantó que su administración llevará a cabo auditorías a estas obras, ya que gran parte de ellas fueron entregadas apenas en el gobierno pasado, por lo que consideró no es normal que ya hayan resultado dañadas tras este fenómeno sismológico. En un recorrido que el Heraldo de México hizo en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima, se observaron severas afectaciones en viviendas y todo tipo de inmuebles en Coahuayana Michoacán. Por ejemplo, fue necesario habilitar un albergue temporal al que arribaron cerca de 130 personas de las localidades de Boca de Apisa y el Ticuiz, eh, donde se calcula hay cerca de 80 viviendas dañadas, algunas de ellas se derrumbaron en su totalidad. Mientras que en Tecomán, Colima, también hay severos daños en comercios, tiendas departamentales, viviendas e incluso en el Palacio Municipal. En estos sitios hubo agrietamientos y caída de bardas perimetrales. Esa es la información desde Michoacán.
1: Bueno, es donde se está llevando a cabo. Muchas gracias, charvel Se está llevando a cabo eh, todo el recorrido de las imágenes más dramáticas en llegaron a llegar de Michoacán, pero también desde Colima. Son 3, 000, más de 3.000 casas afectadas en Michoacán, 800 de ellas colapsadas y daños en hospitales, escuelas y carreteras. La gran pregunta, aunque el gobernador me dice que se está haciendo un censo y que se va a enviar esta información a las instancias federales, es ¿de dónde? ¿De dónde va a salir el dinero? De una manera ordenada rápida para ayudar a todos estos damnificados porque las desgracias siempre están ahí las tragedias siempre están ahí, los fenómenos naturales lo que ya no está es el dinero que antes se utilizaba y el mecanismo que como muchos otros fue eliminado por acusaciones de corrupción etcétera pero la urgencia ahí está ¿cómo se va a atender esto? vamos a ir con más información aquí en Heraldo Radio contigo Mayeli Mariscal desde el estado de Jalisco, que los tires
3: muy buenas tardes, pues sin daños se reportan hasta el momento, ni tampoco personas lesionadas, esto luego de la réplica sísmica que se registró a las con 2.04 minutos del de, día de hoy, este eh, pues epicentro de esta réplica fue en en Michoacán, la intensidad de 5.5 grados, y hubo necesidad de desalojar edificios públicos ubicados en el centro de Guadalajara, que es donde más se percibió este temblor. También eh, pues en la Universidad de Guadalajara la rectoría eh, pues fue desalojada y el coordinador municipal de protección civil y bomberos de Guadalajara, el comandante Luis Arturo García Pulido, señaló que desde ayer se llevan a cabo revisiones en distintos puntos e inmuebles públicos, así como planteles escolares de este municipio. Y es que eh, pues no se ha concluido todavía con el reporte de daños del sismo que se registró este lunes. Pero eh, pues continúan con estas revisiones. Eh, el día de ayer se suspendieron las clases en el turno vespertino, no así el día de hoy. El titular de la Secretaría de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, inició un mensaje a través de las redes sociales oficiales de esta dependencia en donde informó que se aplicarían los protocolos de revisión en cada uno de los planteles, de acuerdo con el personal capacitado por Protección Civil, se estaría eh, recibiendo también eh, en caso de que tengan alguna alerta, algún reporte en los inmuebles, y los padres de familia podrían eh, acudir por sus hijos en caso de que así lo requirieran, si no, pues los horarios se mantienen como es habitual en este turno vespertino, tanto en los sistemas de educación media como media superior del Estado. Así es que, pues esa es la información. El día de hoy también eh, recordar que, bueno, a las 3.17 hubo otro sismo ¿Sí? con magnitud 5.8 y se percibió también en la zona metropolitana. Así es que no hemos dejado de percibirlos aquí en Jalisco.
1: No, no se ha dejado de percibir, pues el susto ahí está, eh, latente, y ya van más de 700 réplicas y puede haber más. Lo que me llama la atención es que sí son de una magnitud considerable, tomando en cuenta el sismo principal, por lo tanto, pues sí, sí se han de sentir fuertes. Cuídense mucho, por favor, Bayeli.
3: Claro que sí,
1: excelente tarde para todos. Muchas gracias. Va llegando al Senado de la República, nos informan. El presidente de Alemania que llegó en visita oficial a México ya fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En la ceremonia es Frank Walter Steinmeier y sostuvieron ya una reunión de trabajo el cual o la cual busca mejorar las eh, relaciones económicas y ahora se encuentra ante senadores allí en, en una visita al Senado de la República en medio de esta tensión que hay por la discusión de la cual ya hemos hablado. Caro Navarro, vamos contigo con un golpe fuerte que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México al crimen organizado. Adelante.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encabezada encabeza Omar García Garzuch, dio un nuevo golpe al crimen organizado. Aseguraron 345 kilos de cocaína que tienen un valor de casi 100 millones de pesos. En presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el jefe de la Policía Capitalina, informó que este resultado es derivado de tres operativos que se llevaron a cabo en las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Local. Y es que de acuerdo con las investigaciones e información del Centro Nacional de Inteligencia, policías detuvieron a personas dedicadas al trasiego de drogas en colaboración con el cártel Jalisca Nueva Generación, a quienes se le aseguraron 345 kilos de cocaína, 24 kilos de marihuana, un arma de fuego larga, dos equipos telefónicos, 28 mil dólares en efectivo y cuatro vehículos. En este caso se detuvo a Cristian Josué N., alias el Cris o el Jalisquillo, quien coordina el trasiego de grandes cantidades de droga desde el sur del país para ser enviada a estados del norte, así como a los Estados Unidos y Australia. Al secretario de Seguridad Ciudadana se le preguntó directamente de quién se trataba, qué grupo delictivo estaba detrás de esto, y esto respondió. En el
1: caso de a qué grupo delictivo per pertenecen, vamos a hacer lo mismo que en las otras acciones operativas que hemos realizado, como en Topilejo, que ya después de las primeras declaraciones, del análisis que hagamos, de todos los, los indicios que se aseguraron, podremos precisar a qué, a qué grupo pertenecen. Lo que hoy sabemos es que es un grupo que opera principalmente en la Ciudad de México, con contactos en Guatemala, Jalisco... Baja California y en varios estados de, de los Estados Unidos. Sí tienen contacto con, distintas, con distintos grupos delincuenciales, pero ya con las primeras declaraciones que hagan en la Fiscalía General de Justicia y el análisis de todos los indicios, podremos precisarles exactamente a, a qué grupo pertenece.
9: De, de acuerdo con las investigaciones, se tiene conocimiento que el Cris, quien era líder de esta célula delictiva, tenía la intención ya de crear una organización criminal independiente. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum resaltó que estas acciones son parte de la coordinación que hay con el gobierno federal. Escuchemos. La colaboración que hay entre la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno de México, que permiten hacer detenciones como la que se mostró el día de hoy, que son sumamente relevantes, no solamente para la ciudad, sino inclusive para el país comentarte Carlos que cada paquete o con, dirían coloquialmente cada tabique que pesaba un kilo tiene el valor de catorce mil pesos
0: organizado capital del país
9: que
1: te tengo. Gracias, muchas gracias Carlos Navarro, sí, ahí está eh, el golpe fuerte que se da a la delincuencia organizada, que es uno de los que se suman y es aquí donde nos bueno, lleva mucho la atención que esta estrategia sí se da mucho en la Ciudad de México y con resultados, ¿eh? Y la estrategia que quizá es diferente a lo que vemos a nivel eh, federal eh, aquí se golpea a los grupos de la delincuencia organizada, vaya, como debe de hacerse, ¿no? Porque esos son delincuentes y se les decomisa la mercancía que es donde más les duele Son golpes que se les dan Donde más les duele A los delincuentes Y eso sí Sin enfrentamientos Sin balazos Sin granadas Sin camionetas De lujo Con hombres fuertemente armados no son Se llama inteligencia a esto De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Ahí podemos estar en contacto. De hecho, sí me pueden encontrar también en todas las redes sociales. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>